0: Cosas que tenemos para hacer porque no se puede, lamentablemente. ¿Mm? Y hay algunos que hacen caso omiso. Conozco una persona que no va más a su carnicero de 20 años porque le exigió entrar con barbijo. Y como él cree que no usar barbijo es demostrarse anti dejó de ir al carnicero el que va hace 20 años porque le exigió ingresar con barbijo al local. Dijo, pero miren, una cuestión mía, es una disposición municipal y del COE, yo no puedo, no, no, yo acá hago lo que quiero, porque yo soy libre de hacer lo que quiera, entonces si acá para entrar a tu local tengo que usar barbijo, yo no vengo más. Y dijo, bueno, mirá, no te puedo dejar entrar. Y no volvió más, espero que reflexione y se dé cuenta que realmente es muy primitivo su planteo. Ojo con estas cosas, muchachos. No mezclemos la política con el COVID. No la mezclemos, por favor. No tiene nada que ver eh, eh, si te gusta o no te gusta Alberto, Cristina, Mauricio o Rodríguez Larreta. Esto existe, pasa. Tengo amigos que creían que esto no iba a pasar. Amigo Entrañal y tienen a toda la familia contagiada. Toda, todos los integrantes. En algún caso son siete, fíjate vos. Creían que se demostraban ultraliberales, no usando barbies están todos contagiados. Guarda, muchachos, esto no es joda, no es joda. Y algunos la pasan mal. Cercanos, no tan cercanos, la pasan mal. A tenerlo en cuenta. Bueno, esto de los pibes yo no, no, no puedo creerlo realmente, ¿no? Que esto haya ocurrido ahí en la Reserva Natural de la Quebrada, sinceramente... No por los pibes, ¿eh? Insisto con este tema. Me preocupa muchísimo por lo, los viejos. ¿Dónde están los padres? 40 pibes acampando en un lugar donde no se puede acampar, prendiendo fuego, eh, violando la cuarentena. Sinceramente, es llamativo el tema. Bueno, lo tengo en línea a Rodrigo Salemi, médico cirujano cardiovascular. Y actualmente se encuentra trabajando en el sanatorio Lomas, de San Isidro. Fue el primer médico argentino en colocarse la vacuna de Pfizer para hablar del test de antígenos y también vamos a tratar de hablar un poco de su experiencia como vacunado, digamos, y, y de las vacunas que parece que no llegan nunca, ¿no? Y la gente ya está desesperada por ello. ¿Cómo le va, doctor? ¿Qué tal? Buen día.
1: ¿Qué tal? Buen día, Beto. ¿Cómo estás?
0: Muy bien. Bueno, eh, esto del test que apareció en las últimas 48 horas, un test rápido, más económico, eh, aparentemente tan eficiente como el otro, ¿es tan así?
1: Era, esa sí es una tecnología que se está usando en Europa, es el laboratorio Abbott, lo quieren buscar después, el laboratorio Abbott es el que diseñó estos test. Es muy similar, a ver, la, la técnica es muy similar a lo que se hace con lo que es la PCR, el, el isopado que todos conocemos, ¿no? Se te hace un hisopado, se detectan pedacitos, ¿viste que el coronavirus tiene esas patitas, ¿sí? esas espigas? Sí. Lo que se hace es se detectan a través de, eh, en una laminilla, en una almohadilla donde hay unas proteínas eh, incrustadas, eh, es como un test de embarazo, se hace el hisopado, eso se coloca dentro de esa laminilla y se ve, si es positivo, reacciona de un color distinto eh, y si es negativo no reacciona. Entonces, eh, la verdad que es muy sencillo el tema de la interpretación y eh, fundamentalmente es... Eh, es, es barato y es rápido, demora entre 15 a 20 minutos la, la lectura, eh, y lo que es barato es el test en sí, que viene en una bolsita cerrada hermética, la producción es europea, y lo más complicado de todo es obviamente es el hisopado, que es lo más incómodo, ¿sí? y, y, y hay que tener una buena técnica para realizarlo. Pero la verdad que es un test que va a venir a, a ayudar un montón en estos momentos, ...donde hay que optimizar recursos, Otra la doctora Carla, que dice que hay, hay que optimizar recursos, porque la verdad que nos estamos quedando cortos con los recursos. Eh, Argentina no es un país rico, ni mucho menos, entonces la verdad que la optimización en recursos de recursos de, de salud es necesaria... ...y este test va a venir a ayudar justamente al control de los casos, sobre todo sirve para la primera semana de infección. ¿sí? Eh, ...donde vos encontrás partículas virales en toda tu nariz, en toda tu... ...se llama orofaringe, que es la, la parte de atrás de la nariz... ...llegando a la boca, donde llega el isop. Eh, la verdad que son buenas noticias, por eso te vamos a poder tener un poco más de, de... ...de oportunidad de detectar casos positivos. Tienen lo que se llama sensibilidad y especificidad prácticamente igual... ...incluso superior a lo que es la PCR, al isopado convencional... ...con el laboratorio de biología molecular... Y otra de las cuestiones eh, importantes es que este test viene a liberar un poco los laboratorios de biología molecular de la carga de hacer PCR, que están un poquitito atrasadas por la saturación de los laboratorios. No es tan sencillo el tema de hacer una PCR, entonces se, ne se necesita gente especializada en biología molecular y de una estructura mucho más armada. Con esto es mucho más sencillo, así que por ahora son buenas noticias. Vamos a ver cómo se distribuyen. Y eh, lo que dijo el ministro fue que van a hacer... Eh, van a venir a ayudar lo que es el plan Detectar, que es ir a buscar a los contactos estrechos y a los contagiados a sus casas. ¿sí? Eh, vamos a ver cómo, cómo lo aplican, pero la verdad que son buenas noticias.
0: Ahora, ha habido un atraso muy grande, ¿no?, me parece, en el conurbano bonaerense, en AMBA en general, con respecto a eso, ¿no? Me parece que se había trabajado mejor durante algún tiempo en el interior con eso de armar el árbol de los contagios. En ¿no? una persona contagiada, inmediatamente detectamos quienes estuvieron con él, vamos y sopamos a todo el mundo. Es como que se ha ido relajando esto porque no dan abasto los laboratorios también. En este caso de este estudio, ¿cualquier laboratorio lo puede hacer o tienen que ser laboratorios específicos también?
1: No, no, cualquier laboratorio no hace falta que sean especialistas en biología molecular, de hecho solamente aunque haya un bioquímico es suficiente eh, para realizar el disopado y la colocación del material de ese isopo, obviamente con todas las normas de bioseguridad como corresponde, ¿no? Tiene que estar bien protegido porque estás hablando que estás trabajando con pacientes contagiados. Uh -huh. eh, colocar ese, el, lo, la secreción que se saca con ese hisopo en esta, en esta almohadilla y, y una lectura muy sencilla, entonces solamente con un bioquímico es suficiente, no hace falta demasiada estructura, por eso digo que va a venir a liberar un poco a los laboratorios que están abarrotados de trabajo en el tema de, de las detecciones de la PCR.
0: Doctor, eh, recién me decías eh, que hay que tener una buena técnica para poder realizar el hisopado. Este es más fácil de realizar que el otro, porque hoy justamente tenemos un mensaje de un oyente que nos dicen, fui tres veces al hospital de Unquillo a hisoparme y las tres veces me lo hicieron mal. Y yo digo, ¿será posible que le hagan tres veces mal un, un estudio? ¿Es posible eso? Eh,
1: mira, la verdad es que, a ver, es posible cualquier cosa, la medicina no es una ciencia exacta, no te olvides que aparte hay un montón de cuestiones dentro de lo que es, cuando uno hace el hisopado de la nariz, hay, hay pacientes que tienen desviaciones de tabique, hipertrofia de los cornetes, ¿viste? que no respiran por una, alguna de las dos fosas, entonces sí. a veces es complicado hacer el hisopado. Entonces, igual el hisopado de este test es exactamente igual al hisopado de la PCR, tenés que llegar a O sea hasta que te meten ese hisopo
0: largo hasta el cerebro. Es terrible. Sí,
1: sí. <risa> La verdad que no es agradable, pero bueno, es la única manera. Hay, hay test, eh, por ejemplo, en, eh, en Israel que se están usando con la detección de la salida. Son un poco más caros y más complejos y la verdad que no hay mucho mercado todavía para eso. Ahora el laboratorio Roche también sacó un test muy similar. Eh, lo que pasa es que vos tenés que es una producción limitada. Por ejemplo, Roche dijo en el próximo mes voy a hacer 4 millones de estos test eh, rápidos de antígenos. Eh, y si vos te pones a hablar de una de escala, 4 eh, millones de test no es nada. Entonces, claro. este, a veces la producción
0: también... Eh, estamos hablando es a nivel que mundial. ¿4 millones a nivel mundial? ¿O 4 millones ¿Cuatro para millones Argentina? No, no, 4 millones a nivel mundial.
1: No te olvides que Argentina eh, hizo una gran compra y compró 500.000.
0: Hecho, ¿Y cuál es el precio? Es un precio bastante más conveniente porque acá el hisopado convencional, digamos, a nivel privado, te lo cobran entre 5 y 6 mil pesos. ¿Cuánto cuesta o costaría este?
1: Mira, el, el, el hisopado eh, eh, vale más o menos eso y esto va, 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 va a valer... No creo que se pueda hacer primero, no se puede hacer de manera privada. Si los laboratorios privados pueden llegar a comprar, va a valer un tercio de lo que vale porque vos tenés que de costo una PCR vale eh, 90 dólares, ¿sí? y este va a valer entre 5 y 10 dólares, entonces es casi 9 veces más barato, por pero no se va a poder todavía contar con esto a nivel privado, solamente lo va a tener estos 500.000 que ingresan a la Argentina, eh, el Ministerio ¿El de el Estado? Salud, para, claro, para ampliar el plan de detectar.
0: Bueno, espero que los utilice realmente, ¿no? Que los utilice porque sí. hemos estado bastante me parece a la deriva con respecto a esto por falta de insumo, ¿no? En Argentina sí, todo ver, el mundo, ver, todos los infectólogos inclusive que habían apoyado la cuarentena en principio, indicaban también de que era mucho más conveniente hacer más isopados, más análisis saber a dónde estábamos parados y eso no se hizo, ¿no?
1: Sí, yo tengo una, una visión un poco un poco más eh, crítica de ciertas cosas, vos pensás que eh, a mí me encanta el fútbol, por ejemplo, ¿no? La doctora sí. Viciotti, que es la Secretaría de Política Sanitaria del Ministerio de, de, de Salud, dijo, eh, tenemos que optimizar recursos, por eso vamos a de, de determinar que los contactos estrictos de pacientes positivos con síntomas son positivos, ¿sí? porque tenemos que optimizar los recursos, está bien. Pero a un jugador de fútbol para el que vaya a jugar un partido le hacen tres hisopados. Entonces, ¿dónde está? O sea, ¿es un, un, un tema de optimización de recursos o de disponibilidad de dinero? Yo entiendo los intereses, todo, todo bárbaro eso, ¿sí? Pero si vamos a hablar de, en la realidad, o sea, a un jugador de fútbol le hacen tres para que pueda ir a jugar un partido y a una persona le dan le dan positivo porque es contacto estrecho, presentó síntomas y a los días de día se le da el negativo y nunca se le hizo un hisopado, ¿no? entonces uh -huh. Entonces, eso deberíamos ser un poco más eh, concretos en el tema de la política sanitaria, un poquito más serios... Eh, yo sé que hay intereses de por medio, hay plata de por medio, todo eso uno lo sabe, pero bueno, estamos en una situación eh, distinta a lo que normalmente veníamos manejando a nivel mundial. Es una pandemia, es una, una realidad completamente diferente. Entonces, es, es algo innovador para la, para la era moderna en la que estamos viviendo. Pero bueno, Bien. ojalá que esto... Pero ese insumo a va a estar solamente en
0: manos del Estado, del Ministerio de Salud, va a ser, eh, sí. digamos, la autoridad de aplicación va a ser solo el Estado, por el momento no va a haber posibilidad de... Claro, lo que pasa es que la gente que que se que le da miedo, que tiene algunos síntomas y que tiene que ir a hacer solo a nivel privado, tiene que pagar entre 5 y 6 mil sí. pesos.
1: Sí, sí, es caro. Igualmente, siempre es conveniente que haga la consulta previamente, porque... Eh, hoy en día, ¿viste? A uno le duele un poco la cabeza y ya piensa que tiene coronavirus. Más allá de que el 95% de las enfermedades respiratorias eh, en este periodo en Argentina eh, es coronavirus, ¿viste? No, todo, no todos los síntomas se correlacionan, por eso siempre hay que hacer la consulta al médico antes de ir a isoparse de manera privada eh, el, por el por las dudas, ¿viste? No, me siento mal, me quiero isoparme. Hay que tener cuidado con eso, también hay que llevar mucha conciencia de que eh, los recursos hay que hay que cuidarlos
0: también. Contanos un poco sobre tu experiencia de, de vacunado con la, la vacuna de Pfizer, que está en etapa de prueba, ¿no? En, está en estadio 3, justamente, esta y que ha tenido, tenido algunos inconvenientes, ¿no? Ha tenido algunos inconvenientes esta vacuna no. eh, con un par de pacientes que han tenido algunas complicaciones, uno creo con una una... Un problema neurológico y otro con una mielitis, una inflamación de la médula. ¿Cómo es tu experiencia?
1: Mirá, eh, esto, estos dos casos que vos mencionaste es la vacuna de Oxford, la vacuna de AstraZeneca. Ah, la de Oxford, perdón, no de Pfizer. O sea, es, es completamente distinta a la vacuna de Pfizer. La vacuna de Oxford es un adenovirus, es un virus de un chimpancé que no infecta al humano, pero lo modificaron genéticamente, le inyectan el virus este al humano... Y eh, el, el organismo, el sistema inmunológico reacciona contra este virus que tiene la, el código genético del coronavirus, entonces produce anticuerpos. La vacuna de Pfizer es una RN mensajero, es, es como el cerebro del, del virus que está sintetizado en un laboratorio, es de síntesis eh, en un laboratorio, y te inyectan esto. Esto produce que también tu organismo reaccione contra este elemento extraño y produzca anticuerpos. mira La verdad que yo fui voluntario estuve me, me anoté al en, en el estudio estuve en el sorteo estuve dentro de los primeros 20, en el primer grupo la verdad que con la primera dosis no sentí prácticamente nada más allá de un poco de dolor local en la segunda dosis o sea, yo tengo las dos dosis van a ser dos dosis por ahora sí es lo que se sabe hay que evaluarlo a largo plazo esto a ver si necesitan más pero por ahora son dos con la segunda dosis ya tuve un poco de fiebre, tuve un poco de malestar, tuve un poco de sudoración y escalofríos. Esto, eh, esa consecuencia de la elevación, se llama Báster de anticuerpos, que es, yo venía con una carga de anticuerpos con LD10 y de golpe con la segunda dosis se me levantó a 70, ¿eh? por darte números abstractos. Eh, eh, esto me hace presumir que yo tengo la vacuna y no tengo el placebo. El, claro, el placebo claro, solución claro. fisiológica por mm. esta reacción de mi organismo más allá de que un 30% de las personas que reciben placebo también hacen estos síntomas ¿eh? pero bueno la verdad que yo la, la verdad que lo sentí y me siento bárbaro, la verdad que no ha tenido grandes grandes reacciones adversas más allá de las descriptas
0: que fiebre, sudoración, eh, escalofríos que eh, lo podés tener también o algunos lo tienen con a pesar de que ha sido tan modificada y se va se sigue trabajando sobre ella con la de la gripe común hay gente que tiene síntomas con la, la claro, vacuna de por la eso, gripe
1: son, común son todos síntomas comunes a la a, las a todas las vacunas generalmente ¿eh? todas las vacunas te producen a veces dice que los chiquitos siempre te dicen cuando le das cualquier vacuna le puede dar fiero bueno esto es lo mismo ¿eh? Eh, Tuve un poco de esos síntomas que duraron 24, o 28 horas, desaparecieron y la verdad es que me siento perfecto por ahora. La semana que viene ya empezamos con la detección de las pruebas serológicas que me van a hacer, me van a sacar sangre, van a, van a analizar la, la producción mía de anticuerpos y vamos a empezar a tener un poco más de idea de si esta vacuna está funcionando realmente o no porque se va a comparar con el grupo de control. El grupo de control para qué sirve para ver si la efectividad de esta vacuna. ¿sí? La seguridad se viene evaluando desde que se creó viendo a ver si hay reacciones adversas graves, viendo si es nociva, que por ahora llevamos nueve, veces, eh, nueve meses de, de estudio y no se han detectado mayores reacciones adversas. ¿sí? Ya pasó la fase 1 y fase 2. Y en esta fase 3, por ahora, por ahora, ¿viste? diciendo la ciencia que hay que decir por ahora, porque nunca se sabe cuando va para atrás, eh, sí. no tenemos mayores reacciones adversas. Yo hablo con todos los voluntarios. La verdad que nadie no ha tenido mayores problemas, así que son, son por ahora son buenas noticias. Yo creo que los resultados para empezar a avanzar con una fase de vacunación un poco más más grande, que es la fase 4, eh, van a estar cerca de fin de año, los primeros meses del año que viene. Así que son buenas noticias, con, este, con esta vacuna por lo menos son buenas noticias.
0: A ver, eh, ¿un poco más grande qué significa? ¿Poder, por ejemplo, vacunar a los grupos de riesgo ya o no?
1: Claro, la fase 4 consta de eso, se llama el estudio de fase 4, se sigue controlando a todos los pacientes vacunados, el tema de las reacciones adversas y el tema de la eficacia, pero ya eh, en este caso van a ser a, los, a la gente que está en primera línea, que son eh, la, el personal de salud, personal de seguridad, los esenciales, y obviamente a las población de riesgo, que son adultos mayores con comorbilidad. ¿sí? Después se irá extendiendo al resto de la población, por ahora los chicos no tienen, los menores de edad no están eh, dentro de ningún ninguna perspectiva, de ningún calendario de vacunación con el tema del coronavirus. Bueno, eso se verá más adelante. Sirve por ahora solamente para adultos. Pero bueno, imagínate que son, es una muy buena noticia tener por lo menos un horizonte.
0: Que eso sí, es lo que siempre claro. digo yo. Bueno, el pues fíjate que a los chicos es, prácticamente está... no los afecta, doc, ¿no? Claro. Yo tengo el sí. caso, por ejemplo, mi coequiper en la radio. Nosotros hemos tenido un pequeño brote en la radio. Tenemos dos compañeros contagiados, ¿no? Sí. Eh, él, mi compañero de este horario, Nacho Alcántara, contagió a su esposa y a los chicos, pero los chicos no tienen ningún síntoma. Y él y la mujer no la están pasando también. Tienen
1: sí, no, no, tienen no, fríos,
0: tienen dolores corporales sí. muy fuertes, tienen problemas respiratorios. Sí, sí, sí. Bueno, mirá, y los, los chicos, chicos no tienen nada. Es.
1: Claro,
0: no los afecta,
1: pero son transmisores. Entonces, claro. eso, ¿viste?, eh, hay que también tenerlo en cuenta para el tema del cuidado de los chicos. Y no ¿Eso tendrá que ver general, con
0: ¿eh? el, el programa de vacunación general que tienen los chicos hasta los 13, 14 años?
1: Eh, debe ser, habría que ver. ¿eh? Igualmente se sabe que la vacuna, a ver, se, se ha estudiado que la vacuna de la, de la BCG también te da cierta inmunidad. O sea, hay que Ahora, después después de que pase toda esta vorágine, hay que estudiar por qué algunas personas sí, por qué. Porque también hay muchas cosas azarosas de esto, ¿viste? La verdad que yo veo... Pacientes, tengo pacientes internados a las terapias intensivas de 40 años, y a decir ¿por qué está tan grave? Y por ahí sí. conocé gente de 80 que viste que la pasó asintomático. entonces Pero bueno, mi vieja se salvó con, con, con 92, que te cuento.
0: Mi vieja tuvo coronavirus, mi, mi madre con 92 sí. para 93, cumple el 30 de octubre, tuvo coronavirus y zafó. listo ¿Viste? Y, eh, y pa la pasó de prácticamente de manera sintomática, digamos, tenía ardor en los ojos, había perdido el gusto y el olfato, pero nada más, digamos, no tuvo, no alcanzó a hacer esta hiperinflamación al alveolar, ya estoy casi un especialista en el tema, ¿no?, cuando te toca tan de cerca... <risa> Te transformás casi en un especialista. Por último, ya ya te tuteo porque ya estamos tan acostumbrados a verte en la tele también que no, nos sentimos amigos. Che, contanos, Doc, ¿qué, ¿qué le decís a la gente que hoy Mezcla todo, mezcla la política con el coronavirus y entiende que si no usa barbijo es una demostración de que es anticao, que todas estas pavadas que están ocurriendo de gente que está actuando, a mi juicio, con mucha irresponsabilidad, sin tener conciencia social y se terminan transformando en un eslabón en la cadena de contagios. ¿Qué le dirías verdad, a esa gente?
1: Y la verdad que... A ver... Yo trato siempre de, de mostrar el lado, a ver, vamos a intentar mostrar el lado positivo. Tenemos un horizonte, tenemos que dejarnos de joder con esto porque el horizonte de la vacuna está a la vuelta de la esquina, no está tan lejos. Distinta a la situación que teníamos en marzo, donde no sabíamos nada y estábamos completamente eh, desamparados, no teníamos una brújula donde ser hoy en día, tenemos un horizonte, entonces es más fácil de, de poder uno tener, poder cuidarse, con, sí. eh, con un horizonte hacia, hacia donde vamos. La verdad que la gente esta que mezcla mucho, muchachos, dejémonos de joder, porque la verdad que eh, todos vamos a tener a alguien conocido, todos tenemos un papá, una mamá, un abuelo, un ser, un tío que tenemos que cuidar, que son los que peor la van a pasar, por desgracia, por la estadística es así. Eh, las cuestiones políticas y las, las vamos a, a, a evaluar cuando tengamos que votar, cada uno después es responsable de su voto. No podemos mezclar política con, con salud, no en este momento. Más allá de que las políticas sanitarias vienen bajo una estructura de un gobierno, sí eh, tenemos que tener responsabilidad y todos tenemos que ser conscientes de que si todos aportamos nuestro granito de arena, así como por ejemplo los voluntarios aportaron, eh, o aportamos, por su parte, nuestro estado de salud para probar una vacuna, para ver si funciona, para que todo el resto de la población no la tenga. Creo que cualquier persona puede aportar su granito de arena para controlar esta enfermedad usando el tapaboca, manteniendo la distancia, eh, lavándose las manos, usando el alcohol. Es muy sencillo. La verdad es que a veces yo me pregunto, ¿no? ¿En qué nos equivocamos nosotros los comunicadores, los médicos, ¿sí? los médicos como comunicadores de salud, digo, en qué nos equivocamos? Eh, para no llegar a esa gente también, ¿eh? porque el tema es hacerle, mostrarle a esta gente, a mí me gustaría que toda esta gente que cree que, esto son, que son cuestiones políticas o cuestiones de nuevo orden mundial, me gustaría que me acompañen un día en la terapia y vean lo que es la realidad del sufrimiento de las personas.
0: Creo Yo que... creo que lo tendrían que hacer. Yo creo que, Yo creo que lo tendrían que hacer. Para mostrar la realidad para mostrar la realidad, la cruda realidad, y a ver si logramos empatía mostrando la cruda realidad. Porque hay gente que lo ve lejano, hay gente que hoy, seis meses después del comienzo de todo esto, te sigue diciendo que esto es un verso internacional, que está Bill Gates detrás, y que está Soros detrás, y que... Es increíble, sí, sí, ¿no? Que, que, que gente inteligente, con preparación terciaria, universitaria, siga sí, sí. descreyendo lo que el mundo ve. Sí, sí, yo la verdad
1: que eso lo escucho todos los días, ¿sí? Yo, a veces me gusta dar cifras, vos pensás que la OMS daba una presunción de muerte para este año, en este periodo de, del año, de entre 250 y mil personas muertas por gripe al año, ¿sí? Es lo que estimaba la OMS. ¿Cuán, ¿Cuántas, que, por favor? Entre 250 y mil muertes por año por gripe. Sí. sí. Vos pensás que en nueve meses... ¿Sí? En nueve meses este coronavirus se llevó más de un millón ya. ¿Sí? Estamos hablando de cifras anuales, ¿sí? lo se de cifras anuales. Entonces, eh, ya la verdad que no es chiste. ¿sí? La gripe es una enfermedad grave que se lleva a un montón de personas todos los años. ¿sí? Lo sabemos y todos lo queremos comparar con la gripe. Si lo comparamos con la, con la gripe, pues bien, comparémoslo realmente. Ya tiene tres veces más de muertos que la gripe común.
0: Sí, pero es pero sencillo. Sí. Mira, mi, mi madre tiene un proceso de demencia senil. Está en una residencia para adultos, a donde está muy cuidada, pero lamentablemente, por esto de la transmisión comunitaria, en algún momento el virus se filtró y se infectaron 16 de los abuelos. Sí. Una de ellas es mi madre. Mi madre se zafó. Ocho no zafaron, murieron. Yo los conozco a estos abuelos desde hace varios años que mi madre está allí. Eh, y nunca murieron de gripe los años anteriores. A pesar de que tenían mocos y podían tener un poquito sí, sí. de tos y qué sé yo. Y sí mueren de coronavirus. Ocho, el 50% de los que se contagiaron. O sea que, sí, sí. muchachos, a las pruebas me remito, hay que dejarse de jorobar, me parece, con respecto a este tema, y tratar de eh, aportar un granito de arena para no ser parte un eslabón más de la cadena de contagio, es fundamental. Sí,
1: porque es la única manera. Es muy fácil de controlar esta enfermedad. Es muy fácil de controlar. Vos fíjate que... Hoy en día ya sabemos qué es lo que tenemos que hacer. No es que estamos como en marzo que no sabíamos para dónde disparar. Hoy en día sabemos lo que tenemos que hacer, ¿sí? Es, es muy sencillo, son tres cuestiones básicas. El uso del tapabocas, la distancia y el lavado de manos, ¿sí? Entonces, si nosotros sabemos lo que tenemos que hacer, yo me pregunto, ¿por qué no lo hacemos? ¿Por qué nos queremos rebelar contra la sociedad? A ver... Eh... Es, es algo, viste, este, el tema de la negación que tiene la gente muchas veces con la enfermedad, de pensar que a mí no me va a pasar. ¿viste? Eh, si a vos no te va a pasar, pues bien, que a vos no te pase, pero no evitá que todo el resto de la gente que te rodea les pase, ¿viste? que también la pueden pasar mal. Hay que tener uh -huh. cuidado con eso. Pero bueno, Rodrigo, te agradecemos
0: muchísimo el, el contacto bien. telefónico. Me parece que fue muy importante hablar contigo de este test rápido eh, que es novedoso, pero para que quede absolutamente claro, solamente va a estar en esta primera etapa en manos de la autoridad sanitaria, no de los institutos privados. De tu experiencia como vacunado, como uno de los, de los eh, voluntarios para la vacuna de Pfizer y también de, de todo esto, de las medidas de prevención que tenemos que, que tener. Hay un montón de llamados telefónicos felicitándote. Uno me pregunta qué champú usa para el Pelo.
1: No, uso jabón
0: Los cordobeses, viste, no dejan pasar la, la oportunidad
1: Vos que yo estudié allá, así que tengo mucho cariño a la provincia Viví casi 10 años
0: allá en Córdoba ¿Estudiaste en Córdoba?
1: Claro, sí, sí, yo soy ingresado a la Universidad Nacional de Córdoba
0: No me digas, a mí no lo sabía
1: Sí, hice la primera parte de mi formación en el Hospital Militar de Córdoba sí, sí. La verdad que para mí... Eh, fue una etapa muy linda, la verdad, de estudiante, ahí en Nueva Córdoba, ¿viste? Eh, no, no me olvido más. La, creo que fue una de las, las etapas más lindas de mi vida. Así que tengo, tengo mucho cariño por la provincia.
0: Bueno, Rodrigo, te agradecemos mucho el contacto telefónico. Gracias, ¿eh? Te mando un abrazo. Ya, un abrazo. Rodrigo Salemi, eh, médico, cirujano, cardiovascular, médico. Eh... Hoy, actualmente, se encuentra trabajando en el sanatorio Lomas de San Isidro. Fue el primer médico argentino en colocarse la vacuna de Pfizer. Eh, está en etapa de prueba, lo acaban de escuchar, para hablar del test, de los antígenos de la vacuna y de las medidas de prevención. Me parece que es muy gráfico, ¿no? Muy, muy gráfico. Señoras y señores, tengo llamados, tengo notas, tengo de todo y no tengo tiempo, así que nos vamos rápidamente, Juanjo, si te parece la última pausa, y cuando nos reencontremos, vamos a ver si podemos, eh, si llegamos con la última notita, y si no vamos a ir, sí, vamos a llegar seguramente. Dale, vamos con eso. Ayúdanos a hacer equilibrios, a hacer equilibrio. Diario de Noticias, el diario más escuchado. Más Intendente Martín Yallora entregó unidades cero kilómetro en el marco del plan de inversiones que lleva adelante la Municipalidad de Córdoba. Comprar maquinaria es esencial para mejorar los servicios de la ciudad. Y esto es posible gracias al esfuerzo de todos los cordobeses. Juntos tenemos futuro. Municipalidad de Córdoba.
1: En la tienda online de farmaciasleader.com.ar podés adquirir todos los productos para tu cuidado personal y el de tu familia, comprando desde tu casa. Solo entra a la página y elegí tu producto. Envíos a domicilio a todo el país. Ingresa ahora a www.farmaciasleader.com.ar y encontrá todo lo que necesitas. En Aberturas Pizarro, congelamos los precios. Sí, hace tu compra por las redes con beneficios exclusivos. Envío y cobro en domicilio, efectivo y con tarjetas. Aprovecha este momento para conseguir el mejor precio, calidad y entrega inmediata.